0: 먼저 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 광복절을 맞이해서 오후 5시와 6시에 시작이 예정됐던 오늘 경기. 하지만 서울 잠실과 경기도 수원에서 열릴 예정이던 LG와 두산 삼성대 KT의 경기는 제10호 태풍 크로사의 영향으로 우천 취소됐습니다. 이 경기들은 추후에 재편성될 예정이고요. 나머지 세 경기는 예정대로 열렸습니다. 먼저 날씨 영향을 받지 않는 고척으로 가보겠습니다. 다시 한 경기차 2위에 오른 키움이 엔치를 상대로 순위 구축기에 나섰는데요. 경기는 종료됐고요. 키움이 4대3으로 한점 차에 승리를 거뒀습니다. 또 광주에서는 우천으로 하루 휴식을 취한 SK가 기아와 격돌했습니다. 6월 15일 NC전부터 6연승을 달리고 있는 소사가 올 시즌 기아전은 처음으로 선발 등판했고요. 반면 기아는 최근에 안정된 모습을 보인 임기영을 내세웠습니다. SK 현리 소사의 상승세가 이 경기에도 이어졌습니다. 이어졌습니다. 6과 3분의 2이닝 동안 5안타 5볼넷 7삼진4실점으로8경기째 퀄리티 스타트를 기록했는데요. 이 경기도 역시 종료됐고 SK가 7대 6 역시나 한점 차의 승리를 거뒀습니다. 그리고 가장 늦은 6시에 경기가 시작된 사직구장 1.5경기 차로 탈골지 경쟁을 하고 있는 한화와 롯데가 만났습니다. 한화 장민재, 롯데 박세웅의 선발로 시작된 경기 뒤지고 있던 롯데가 2대5의 홈런으로 동점을 만든 후에 현재 7회 초 진행 중이고요. 롯데가 11대5로 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 LA 다저스의 클레이턴 커쇼가 다저스 역대 좌완 최다승 타이 기록을 세웠습니다. 커쇼는 마이애미 말린스와의 원정 경기에 선발 등판에 7이닝 2피안타 1 8탈삼진 무실점 완벽투로 9대1의 완승을 이끌었습니다. 커쇼는 개인 5연승 행진 속에 시즌 12승째를 따내 류현진과 함께 팀내 다승 공동 1위로 올라섰고 개인통산 165승을 기록하면서 다저스의 전설인 샌디 쿠펙스와 함께 다저스 역대 좌완 최다승 공동 1위가 됐습니다. 박항서 베트남 축구 대표팀 감독과 거스 히딩크 중국 22세 이하 축구 대표팀 감독이 9월에 열리는 친선전을 통해 조우할 전망입니다. 베트남 현지 언론 징은 박항서 감독이 오는 9월 8일 중국에서 열리는 베트남 U22 대표팀과 중국 22세 이하 대표팀 간 친선 경기에서 지휘봉을 잡을 예정이라고 보도했습니다. 보도에 따르면 당초 박항서 감독은 9월 태국에서 열리는 성인 대표팀의 2022 카타르 월드컵 2차 예선 준비에 집중하려고 했지만 계획을 수정해서 성인 대표팀을 이끌고 태국과의 경기를 마친 뒤 즉시 중국으로 이동해 22세 이하 대표팀을 지휘할 것으로 보인다고 전했습니다. 한국 테니스의 간판 정현이 남자 프로 테니스 오들럼 브라운 벤 오픈 챌린저 16강에 진출했습니다. 정현은 남자 단식 2회전에서 캐나다의 세계 랭킹 203위 바세크 포스피시를 2대1로 꺾고 16강에 올랐습니다. 함께 출전한 이덕희는 2회전에서 아쉽게 탈락했습니다.
1: Sports, sports.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작해 보겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자부터 인사 나눌게요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김정룡입니다.
0: 자, 그리고 랄롱도르의 유럽 특파원 이건 기자 오늘도 전화로 연결되어 있습니다. 이건 기자, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 영국 런던에 있는
0: 이건입니다. 자, 프리미어 리그 시즌이 시작된 영국 분위기부터 한번 들어볼게요.
2: 네, 어. 푹근 달아올랐다라는 말씀을 드리고 싶어요. 지난번에 그 4일에 커뮤니티 실드 어, 이제 맨시티와 리버풀이 붙었던 이제 맨시티는 리그 우승팀 그리고 또 FA컵 우승팀이라서 리그 준우승팀인 어, 리버풀과 이렇게 한판 승부를 펼쳤는데 예. 그 경기에서도 승부차기까지 가는 접전 끝에 맨시티가 이기면서 이제 어, 시즌이 새로 시작했다라는 것을 하나의 뭐 알리는 종소리 역할을 음. 했고요. 그다음에 이제 지난 주말에 어, 리버풀과 노리치 시티 리버풀이 4대 1로 이기면서 그 경기를 시작으로 이제 프리미어리그 시작을 했습니다. 1라운드 10경기를 펼쳤는데 27골이 터지면서 아주 화끈한 경기가 펼쳐졌고 어, 어제 그 이스탄불에서 리버풀과 첼시의 UEFA 슈퍼컵까지 열리면서 더더욱 계속 분위기가 후끈 달아오르고 있는 어, 뭐 그런
0: 모습입니다. 네, 어, 이 개막전을 두고서는 어떤 얘기들이 좀 나오고 있나요? 네, 어, 리버풀과 노리치 시티가 붙었는데, 리버풀이 4대1로
2: 이기고, 특히 뭐, 이제 리그 첫 골은 또, 그, 노리치 선, 노리치 스비수의 이제 그, 어, 이제 자책 골이 되면서 또 재미난 그런 일도 있었고요. 예. 어쨌든 리버풀이 상당히 이번 시즌에도 강한 모습을 보여줄 것이다라는 걸 보여줬고, 그 다음날 있었던 맨시티와 웨스트웨스트 웨스트 원정이었거든요. 맨시티가 5대0으로 승리를 하면서 우리도 있다. 라는 것도 보여줬고요. 어, 토트넘도 역시나 아스턴 빌라에게 질 뻔했는데 3대1로 역전승을 하면서 강팀은 살아남는다. 강팀은 역시 올 시즌에도 강팀이다. 어, 음. 라는 그런 평가들이 지금 많이 나오고
0: 있습니다. 김정용 기자는 이 개막전의 결과를 보고 어떤 생각을 하셨어요? 어, 전체적으로 일방적인 경기가 좀 많았습니다.
1: 음. 한 라운드인데 4골차 경기가 4개나 나왔거든요. 그래서 아, 역시 프리미어리그는 좀 화끈하다. 이런 느낌을 줬고요. 또 3골차 경기도 두개가 있었는데 그중에 하나는 지난 시즌 15위였던 벌리의 승리였고 또 하나는 음. 17위였던 브라이턴의 승리였어요. 지난 시즌 거의 간신히 강등을 면한 팀들이 이번 시즌 개막전에서 3골차 승리를 거뒀다. 이러면서 이제 역시 지난 시즌과 많이 달라졌고 뻔한 건 없다라는 걸한번더 음. 증명해준 것 같고요. 여러모로
0: 좀 재밌는 새로운 판도를 볼수 있는 철 번째 라운드였던 것 같습니다. 음, 뻔한 건 없다고 하셨지만 맨시티와 리버풀은 좀 뻔했습니다. 진짜 강력하다는 생각이 들더라고요.
1: 네, 특히나 이제 웨스트햄 같은 경우에는 보강도 많이 하고 기대를 좀 받는 팀이었는데 예. 뭐
0: 여지없이 대패를 당하더라고요. 예. 음, 자 이건 기자 영국 현지에서는 어떤 팀이 좀더 주목을 끌었을까요? 역시 일단 뭐
2: 맨시티 리버풀 극강이라는 것은 이제 영국 현지에서도 확실히 인정을 하고 있고요. 일단 1라운드에서 가장 컸던 경기가 가장 관심이 집중됐던 경기가 맨유와 첼시 사실 그 정도 급의 팀들이 1라운드에서 붙는 게 그렇게 흔치는 않거든요. 예. 뭐 어느 정도 어, 전력이 안정되고 난 다음에 붙여야지 재밌다 뭐 이런 것도 있는데 일단 이번 프리미어 리그에서는 경기 그러니까 시즌 초반부터 흥행을 위해서 양 팀을 붙였고 특히 이제 첼시는 올 시즌을 앞두고 원래 첼시의 레전드였던 프랑크 람파드 감독을 데리고 왔는데 그 프랑크 람파드 감독의 공식 리그 데뷔전이 바로 맨체스터 유나이티드의 올드 트라포드라는 거에 있어가지고 관심이 컸습니다. 그러나 어, 첼시가 맨유 원정을 가서 0대4, 그러니까 맨유가 4대0으로 이긴 거죠. 그러면서 램파드 감독은 어, 상당히 스타일을 구겼고 특히 첼시가 올 시즌 프리시즌이 물론 이제 7경기에서 4승 2무 2패를 하긴 했는데 아, 4승 2무 1패를 하긴 했는데 어뭐가사키한테도 지고 그러면서 조금 전체적으로 속시한 경기력을 보여주지 못했거든요 그런 어 그런 상황에서 맨유 원정을 가서 물론 골대 두번 때린 것이 좀 아쉽긴 했습니다만 어쨌든 결과적으로 0대4 대패를 했고 그리고 바로 이어서 이스탄불로 넘어가서 슈퍼컵에서 지면서 지금 첼시 램파드 감독의 첼시는 조금 흔들리는 것이 아니냐 조금 걱정어린 그런 눈길도 지금 이제 많이 보이고 있습니다
0: 자, 일단 그 맨유와의 경기에서는 경기력 자체는 그렇게 나쁘지 않았었는데 조금 아쉬웠던 결과였고요. 또 슈퍼컵 우승컵을 놓고 다투다가 또 패를 했습니다. 김정용 기자 아마 그이 경기도 첼시가 참 노리고 있는 그런 컵이었을 텐데 경기 내용이 좀 어땠나요?
1: 아, 어, 네, 어, 사실 메뉴에 대패했을 때도 그 정도로 경기력이 밀린 건 아니다라는 평가가 있었는데, 예. 뭐, 꼬은이안 따르면서 초반에 이제 말렸기 때문에 지나치게 큰접수처로 음. 졌던 거거든요. 슈퍼컵은 뭐 역시나 우승은 실패했지만, 2대2로 그, 최강 리버풀과 무승부를 거두면서, 이제 승부차기 패는 무승부로 기록이 되니까요. 네네. 무승부를 거두면서 어느 정도의 경쟁력을 보여줬습니다. 리버풀이나 첼시나 각자 사정 때문에 프리미어리그 개막전과는 좀 다른 라인업을 들고 나왔는데 첼시는 이번에는 아즈르의 대체자로 영입한 플리시치가 아주 좋은 모습을 보여주면서 음. 어시스트도 하고요. 또선발로 나온 공격수 지루도 골을 넣고 교체 투입된 타미 아브라함은 그 페널티킥을 얻어내고 이러면서 새 시즌에 중용되어야 하고 기량을 보여줘야 하는 선수들이
0: 전반적으로 좀 고른 기량을 보여줬습니다. 음, 이건 기자, 현재 평가는 이 경기를 두고 좀 어떤가요?
2: 네, 어, 그 u f 파 슈퍼컵 경기 자체는 어쨌든 나름대로 괜찮았다. 그러니까 그 맨유 대패 이후에 어, 떨어졌던 그런 팀의 분위기를 이제 반등을 찍고 그러니까 맨 최저점을 찍고 올라왔다라는 그런 평가를 하면서 특히 역시, 첼시는 캉테다. 응골럭 캉테가 아. 돌아왔다. 사실 그 맨유전에서는 캉테가 선발로 못 나왔었는데, 이 경제에서는 선발로도 나왔고, 어, 그 이제 지난 시즌까지 싸리 감독은 자신의 뭐 상당히 뭐 분신이라고 할수 있는, 어, 조르진율을 이제 극대화하기 위해서 캉테 선수를 조금 더 위쪽으로 올렸는데, 역시 램파드 감독은 캉테 선수를 원래 뛰던 포지션, 그러니까 홀딩 미드필더, 수비형 미드필더 자리로 조금 내리면서 캉테의 영향을 극대화했거든요. 그래서 현지에서는 캉테는 어, 정말 모든 곳에 있었다. 여기를 봐도 캉테가 있고, 저기를 봐도 캉테가 있고, 캉테가 네. 중원에서 모든 살림을 다 했다라고 하면서 캉테의 부활은 역시 첼시의 희망으로 다가온다. 음. 어, 라는뭐 그런 약간의 희망 섞인 그래서 2라운드가 기대된다라는 뭐 그런 평가를 내리고 있습니다.
0: 네, 일단 뭐 첼시가 두 번이나 연속으로 패하긴 했지만, 정말 말씀하신 대로 다음 2라운드부터가 어떻게 될지가 궁금해지는 경기력을 보여줬습니다. 그리고 토트넘 얘기로 넘어가 볼게요. 손흥민 선수가 뛰지는 못했지만, 그래도 이건 기자, 그, 역전승을 거뒀잖아요. 어떻게 보셨어요?
2: 어, 일단 그러니까 처음에 그아스톤빌라에게한방 얻어맞고 난 다음에 1대0으로 끌려가면서 계속, 그니까 이게 지난 시즌, 지지난 시즌부터 토트넘이 경기가 안 풀릴 때 그런 모습이 많이 나왔습니다. 그러니까 점유율은 극대화하는데 그냥 한 번에 찌르지 못하고 상대의 밀집수비를 무너뜨리지 못하면서 상당히 좀 말린다는 표현이 있는데 그런 식으로 제대로 안 풀어나가는 어 그런 경기였고요. 하지만 결국에는 에릭센 선수가 교체로 투입이 되면서 경기가 풀리기 시작했고 그 에릭센 선수의 발에서 시작된 패스들이 어 그리고 또 헤리케인의 마무리가 있으면서 3대2로 역전승을 했습니다. 다만 지금 손흥민 선수가 없는 상황에서 그 3대1 승리를 지켜보면서 손흥민 선수의 그 부재가 너무 아쉬웠어요. 음. 만약에 그런 상황이었다면 손흥민 선수가 뭐 측면이든 중앙이든 뭐 자리가 직접 돌파를 한다든지 패스를 주고 자기가 들어간다든지 이런 모습을 보이면서 상대 수비를 분명히 흔들어줬을 건데 그걸 하지 못하면서 손흥민 선수가 확실히 토트넘에서는 큰 역할을 하고 있구나라는 약간 팔은 안으로 굽는 그런 느낌을 좀 많이 받았습니다.
0: 오히려 뛰지 않았는데 존재감이 더 돋보였던 약간 우리나라 팬들에게는 더 그런 경기가 아니었나 싶어요. 손흥민 선수가 2라운드에도 못 나오죠?
1: 네. 2라운드까지 결정하게 되죠. 지난 시즌 받은 징계가 두 경기 남아있어서 그런 건데요. 2라운드 상대가 맨시티이기 때문에, 이제 주말 상대가 맨시티이기 때문에 네. 손흥민 선수의 부재가 토트넘 입장에서는 정말 좀 뼈아플 것 같고요. 손흥민 선수의 첫 경기는 그 다음 주 26일에 열리는 뉴캐슬과, 그러니까 음. 기성용이 뛰는 뉴캐슬과의 3라운드 경기가 되겠습니다.
0: 자, 이 뉴캐슬과의 3라운드 경기 이건 기자 취재를 가시나요? 아, 맨시티와의 네, 경기부터 말씀드리고 뭐. 겠군요
2: 네네. 맨시티 원정 경기는 제가 그날에 런던을 잠시 떠나서 프랑스 보르도로 넘어가서 아. 우리 황희저 선수, 보르도 첫홈경기거든요황희 네. 선수 취재를 하러 가고 토흥민 어, 선수와 기성영 선수가 맞붙을 것으로 예상이 되는 어, 토트넘과 뉴캐슬 경기는 직접 현장에서 취재를 할 예정입니다.
0: 어. 자 그러면 이건 기자가 토트넘 경기 외에 2라운드에서 물론 이건 기자는 런던에 없지만 2라운드에서 좀더 주목받고 있는 매치업들도 짚어주실까요?
2: 어, 기본적으로, 일단 뭐, 일단 뭐, 맨시티, 토트넘을 제외하고, 어, 빅팀들끼리 붙는 건 없는데, 그렇기 때문에 더 재밌는 게, 어, 에버튼과 와포드가 이번에 격투를 합니다. 사실, 에버튼은, 어, 이제 전통적인 중상위권의 강자, 뭐, 한 5위에서 6위, 7위 정도 하는 강자의 팀이었는데, 지난 시즌 조금 떨어졌었고요. 와포드가 그 자리를 차지했거든요. 그러면서 이 중상위권, 프리미어리그 중상위권의헤게모니를 놓고 한판 승부를 벌이는 것으로 상당히 재밌을것 같고 또 에스턴빌라와 본모스, 에스턴빌라가 올라왔는데 지난번 토트넘 잡을 뻔했거든요. 첫홈경기인데본머스 정도는 만만하거든요. 한번승리를할수있을지또 지켜볼 만하고 우리 국내 팬들에게는 역시 그 노리치시티 대 유캐슬, 지난번에 음. 기성용 선수가 못 나왔었거든요. 몇 달째가 됐는데. 그런데 이번에는 과연 나올 수 있을 것인가? 지난번에 이제 그 스티브 브루스 감독은 센터백들의 어, 그런 컨디션 때문에 기성 선수를 이제 명단에 넣지 못했다라고 했는데, 과연 이번에는 나올 것인가? 그것도
0: 하나의 어, 관전 포인트가 될것 같습니다. 네. 기성용 선수야. 뭐못 나오다가도 나오기만 하면 귀신같이 잘해주는 스타일이라서. 네, 기대를 해볼 수 있을 것 같습니다 그리고 잉글랜드 프리미어리그가 2 0 1 9 2 0 시즌 개막전부터 이 비디오 판독 시스템을 도입해서 눈길을 모았는데요 이 얘기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다
2: <목소리> 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠
1: 스포츠
0: 해외스쿨 라디오 방송에 발롱도르를 꿈꾼다. 이건 김정룡의 랄롱도르 스튜디오에는 김정룡 기자, 영국에는 이건 기자가 함께하고 있습니다. 자, 김정룡 기자, 이 VAR, 비디오 판독 시스템이 드디어 프리미어 리그에 이제서야 도입이 됐어요?
1: 네, 우리 흔히 말하는 유럽 빅리그, 뭐 스페인, 독일, 또, 이탈리아는 이미 도입이 돼 있었고, 외파 챔피언스 리그, K리그, 월드컵 다 도입이 되어 있었기 예. 때문에, 이번 프리미어 리그까지 도입이 되면서, 이제 우리가 흔히 볼수 있는 축구계에서는 완전 이제 VAR이
0: 상식이 됐죠. 음. 근데 약간, 확실히 영국이 보수적인 나라라고 느낀 게, 이런 VAR이 영국, 축구 시작된 나라인데 제일 늦게 도입을 했어요. 참 그래서 그런지 이 VAR 적용이 돼서 여러 가지 1라운드에재밌는 상황이 많았죠?
1: 네. 일단 전체 개막전인 리버풀과 노리치시티의 경기에서 해프닝이 있었는데 후반전이 시작할 때 VAR 하려면 필요한 그 통신장비, 예. 이어폰과 마이크가 작동을 잘안 했다고 그래요. 그래서 마이크로 올리버 주심이 그 옆에 있던 리버풀 주장 핸더슨 선수의 귀에 꽂아주면서 <웃음> 야, 들어봐. 안 들리지? 약간 이렇게 말하는 것 같은.
0: 네. 약간 그... 영화, 건축학 개론이 떠올랐던. <웃음> <웃음> 네. 아, 알코올리버가 팬텀을 <웃음> 네. 꼬시는 그런 상황은 예. 아니었고요. 뭐, 그런 해프닝이 있었고, 약간
1: 후반전 지연이 됐고요. 그 다음, 맨시티 경기에서 제주스가 골을 넣었는데, 제주스 직전에 패스를 했던 스털링이, VAR을 통해 오프사이드라는 게 음. 적발이 되면서 골이 취소돼가지고 EPL에서는 처음으로 VAR를 통한 골 취소는 이제 제주스가 기록하게
0: 됐습니다. 네, 1라운드부터 VAR이 많이 시행되는 모습을 볼수 있었는데 이거에 대해서 이건 기자 영국 내의 반응은 좀 어떤가요?
2: 네, 어, 그 특히 맨시티와 웨스트햄 경기를 했을 때그 하고 난 다음에 어, 모든 언론이 VAR에 엄청난 그 이제 집중을 했어요. VAR에 뭐 긍정적인 부분, 부정적인 부분, 뭐 이런 얘기를 하면서 했는데 전체적으로는 긍정적이었습니다. 특히 그 시각에서 보는 그 이제 뭐 하나의 혁명적인 거라고 해야 될까요? 뭐큰건 아닌데 그 제수스 선수 골하면서 스틸링 선수 옵사이드하면서 그 약간 밀리미터 단위까지 하는 그런 모습을 보여줬거든요. 정말 그 머리카락 하나 크기 그 이제 차이까지 보여주면서 그거를 방송에서도 보여주고 그다음에 이제 경기장 전광판에서도 보여주고. 그러면서 단순히 VAR이 하나의 어, 그런 이제 심판 판정의 도구로 활용하는 걸 넘어서서 그거 자체도 하나의 볼거리로 만드는 아 그래서 프리미어 리그가 1년을 더 준비를 했구나라는 어, 그런 면에 상당히 여기도 관심을 많이 가지고 있고요. 어, 뭐 가르디올라 감독, 뭐 역동성 가져다 줄 것이다, 뭐 괜찮을 것이다, 엘런시어로 뭐 판정 일관성 이 있을 것이다 그렇게 이제 좋은 평가를 내렸고 다만. 아직까지는 경기 흐름을 끊는다는 음. 뭐 그런 전통적인 관점에서의 비판적인 그런 견해는 여전히 존재하고 근데그 견해는 VAR이 만약에 정말 뭐 사라질 리는 없겠지만 역사 속으로 사라질 때까지 계속 있을 것 같긴 해요. 전체적으로는 어쨌든 잉글랜드에서는 긍정적인 분위기였습니다.
0: 네, 그래도 소위 말하는 빅클럽들은 이 챔피언스 리그 같은 곳에서 VAR을 다 경험해봤으니까 크게 당황하거나 이런 일은 없었죠?
2: 네, 맞습니다. 뭐, 과르디올라 감독도 그 경기에서 VAR 뭐 선언이 됐는데도, 뭐, 그냥 크게 뭐, 동요하는 모습도 없었고, 그 경기 이후에도 뭐, VAR 그래도 해서 좋았다. 뭐, 그리고 VAR이 뭐, 그, 우리 팀에게 긍정적으로 작용할 수도 있고, 뭐, 부정적으로도 작용할 수 있는데, 거기에 대해서 크게 신경 쓰지 않는다라는 음. 그런 얘기도 했었고요. 뭐, 전체적으로 빅팀 감독들은 이미 경험이 많기 때문에 네. 크게 동요하지는
1: 않았습니다.
0: 좋습니다. 그리고 김정용 기자, 이제 스페인 프리메라리가도 개막이 되죠? 네, 어, 17일 새벽 4시에 이제 빌바오 대 바르셀로나의 전체
1: 개막전이 있고요. 우리가 제일 관심이 많은 발렌시아의 경기는 18일 오전 2시에 레알 소시에다드 상대 홈 경기로 진행이 되는데요. 어, 초반 1라운드, 2라운드 정도 일정은 이런 포인트로 보시면 좋을 것 같아요. 프리미어리그와 달리 개막이 된 뒤에도 이적 시장이 열려있기 때문에 레알 마드리드와 바르셀로나는 특히 네이마르 영입 경쟁을 하고 아. 있기도 하거든요. 그래서 만약에 초반 1, 2라운드에서 특히나 레알 마드리드 같은 경우 경기력이 안 좋다. 이런 상황이 벌어지면 네이마르 영입에 정말 전격적으로 힘을 실을 수도 있기 때문에 이 팀의 전력
0: 보강이 끝나지 않았다는 걸 확인하면서 경기를 보면 더 재미있을 것 같습니다. 네, 그렇다면 이강인 선수는 이새 시즌에 기대되는 리그 최고의 신예 중 하나로 꼽혔다고도 하는데 출전이 이루어질까요? 이 구단 내에서 약간 알력이
1: 있죠? 그 예. 구단주, 싱가포르 계열 구단주, 피터림 구단주는 이강희 선수를 출전시켜라, 요구를 하고 있고요. 일단 그런 요구에 반발해서 단장이 나가려고 했다가 팀에 주저앉았기 때문에 아마 어느 정도 구단주 요구를 수용하지 않을까. 뭐 그런 기대가 되고요 이강인 선수가 또엘에스파뇨이라 매체가 선정한 유망주 20명의 이름을 올렸는데 뭐주앙 펠릭스, 비니시우스 이런 이미 완전 주전급인 네. 스타인 선수들과 함께 이름을 올리면서 한국 사람들에게는 약간 기분 좋은 소식이 됐고요 뭐 굳이 말씀드리자면
0: 레알마드리드로 갔던 그 일본 유망주 구보 선수가 있는데 예. 이 선수는 여기 못 들었습니다 <웃음> 굳이 말씀해 주셨는데 왜 기분이 좋아질까요 자 이건 기자, 영국의 축구팬들이 프리메라리그나 뭐 다른 리그 소식에 관심이 있는지 없는지도 궁금하거든요. 이 부분은 어떤가요?
2: 어, 사실 이 영국의 축구팬들, 특히 잉글랜드 프리메라리그 축구팬들은 자국 리그 외에는 이제 다른 리그, 챔피언스 리그는 상당히 관심이 있고요. 왜냐하면 자국 팀이 뛰기도 하니까 네. 그 외에는 뭐 레알마드리드나 바르셀로나 그리고 뭐. 그, 바이에른미는그 정도의, 그냥, 결과 정도 챙기고, 엘클라시코, 그러니까, 레알 마드리드와 바리세나 붙는, 그 정도 경기만 좀 지켜보는 차원이지, 뭐, 그렇게까지는 관심 은 없습니다. 다만, 뭐, 스코틀랜드 프리미어 리그에는 음. 또 상당히 좀 관심이 많더라고요.
0: 하긴, 자국 내에서 벌어지는 경기만 해도 수도 없기 때문에, 이거 보기도 아마, 영국 축구 팬들은 바쁘지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어, 어근데 그래도 이건 기자는 런던에 주로 거주하고 계시지만 유럽 전역을 누비면서 아마 우리나라 선수들이 속한 리그는 다 관심을 갖고 지켜보고 또 돌아다니실 텐데 이번 시즌에는 여러 나라로 왔다 갔다 많이 하셔야 될것 같아요.
2: 네 앞서 말씀드린 대로 이번 주 토요일 일단 황희조 선수 보러 이제 취재하러 갈 예정이고 그 외에도 이제 뭐 정호영 선수 권창훈 선수 같이 프라이부르크에서 뛰고 있고 또 이강인 선수가 또 발렌시아에서 뛰고 있고 또그 외에 뭐 이재성 선수 이청용 선수 이승우 선수 등등 뭐 석현준 선수까지 있기 때문에 저희 뭐 하루 여기서 비행기 타고 뭐 독일 갔다가 오고 여기 잉글랜드 보고 또뭐 그런 일정이 이제 촘촘하게 네, 박혀있을 것같습니
0: 갑자기 목소리에 힘이 빠지시는데요?
2: <웃음> 네, 아무래도 조금, 이제 저도 나이가 나이다 보니까, <웃음> 네. 아, 그, 이제 스케줄을 소화할 생각에 조금 다리에 힘이 풀리네요.
0: 음. 네, 건강 관리 잘 하시길 바라겠습니다. 자, 김정용 기자, 정우영 선수랑 권창훈 선수 얘기를 방금에 나왔는데, 아직 프리시즌이잖아요, 여기는. 이두 선수의 프리시즌 활약은 어떤가요?
1: 네, <웃음> 여기도 이제 개막을 앞두고 있기 때문에, 이제 프리시즌 활약을 통해서, 이 선수들의 이제 새 시즌 입지를 가늠해볼 수 있을 텐데 정우영 선수가 프리시즌에 입골일 도움 권창훈 선수는 훈련 중 부상 때문에 프리시즌을 많이 걸렀고 17일 오후 10시 반이 여기 개막전이거든요. 네. 개막전은 정우영 선수는 뛸수 있지만 권창훈 선수는 못 뛰는 걸로 확인이 되어 있습니다. 두 선수가 둘다 윙어고 4-4이 포메이션에서 경쟁 체제라서 서로 출장 시간을 뺏는 게 아닐까 우려하시는 분들도 음. 있는데요. 일단 뭐최상의 시나리오라면 개막 전부터 정우영 선수가 좋은 활약을 해서 주전자리를 꿰차고 있고 권창원 선수가 부상 복귀한 뒤에 반대쪽 측면에 이제 자리를 잡는
0: 게 우리로서는 이제 가장 보기 좋은 그림이 되겠죠. 아근데권창원 선수가 정말 실력은 뛰어난데 지금 전 부상인지 몰랐었는데 부상을 조금 자주 당한다는 생각이 들어요 네뭐 디종 때부터 약간 예. 그
1: 인저리 프론이라고 하죠 부상이 좀 잦아지는 기회, 어, 경향이 좀 있기 때문에 좀 관리가 권창훈 선수 실력은 원래 확실하기 때문에 예.
0: 관리가 제일 중요해진 상황인 것 같습니다 자, 이렇게 프라이브루크에서 뛰고 있는 정우영 선수 권창훈 선수 이야기를 해봤는데 이 선수들이 뛰고 있는 분데스리가 독일 분데스리가의 우승 판도는 어떻게 전치고 계세요?
1: 여전히 바이에르미넨 1강이라는 거는 변함이 없고요. 이 바이에르미넨이 원체 기존 가지고 있던 선수단도 탄탄하고 제, 재력도 제일 많기 때문에 선수 영입도 제일 잘 됩니다. 근데 사실 이번 여름에는 가진 돈에 비해 선수 영입이 잘안 됐기 때문에 예. 제1 목표로 노렸던 독일 대표팀 선수인 자네 선수도 큰 부상 때문에 이제 영입을 할까 말까 고민하는 상황에서 대체자로 페리시 선수를 영입하는데 그쳤거든요. 그래서 많은 사람들이 도르트문트가 대항마가 돼서 음. 독주보다는 이강체제가 되었다고 기대하는 경우가 많은데요. 도르트문트가 영입을 훨씬 더 알차게 했기 때문에 저도 개인적으로는 이강체제가 돼서
0: 더 재미있는 리그가 되기를 좀 기대하고 음. 있습니다. 사실 정말 페리시치 선수는 좀 급하게 영입된 감도 있는 것 같고 도르트문트가 영입을 알차게 하다 보니까 저도 힘을 좀 이강체제에 실어주고 싶습니다. 이건 기자 생각은 어떠세요? 저는...
2: 다른데 저는 올 시즌은 도르트문트가 우선 차지할 것 같습니다. 물론, 전제는 바이런 미넨이 지금 이 상태에서 더 이상, 어, 빅네임 선수를 영입하지 않는다는, 어, 그런 조, 이제 전제 조건 하에선데, 도르트문트 뭐, 훈멜스라든지, 뭐, 윌리안 브란트라든지, 슐츠라든지 그런 선수들, 또, 에덴 아자르 선수, 동생 토르강 아자르도 영입을 했고요. 알카세르까지 이제 완전 영입을 하면서, 공수에 걸쳐가지고 양질의 보강을, 어, 했기 때문에 전력이 급상승했고, 또 슈퍼컵에서도 마이애른 미넨을 이겼기 때문에, 어, 올 시즌은 도르트문트가 마이애른 미넨의 8연패를 실패시키고 이기지 않을까. 그리고 마이애른 미넨과 도르트문트를 견제할 팀으로는, 어, 라이프치가 한번 음. 해볼만 하지 않을까라는 생각을 하면서, 아 어, 바이에르 미넨이 계속 독주를 하면 재미가 없잖아요. 예, 그래서 예. 노르트문트에게 한 표를 던지고 싶습니다.
0: 자, 분데스리가 얘기를 해봤고, 그리고 아까 황희조 선수가 이제 또 프랑스에서 뛰게 되니까 또 네이마르의 이적 이슈도 있고, 이 파리 리그의 우승 전망도 궁금해요. 김정용 기자. 아, 여기는 정말
1: 독주가 <웃음> <웃음> 같은 일을 반복하게 되는데, 예. 바이에르는 뭐 지금 말한 것처럼 뭐좀 무너질 가능 예, 네, 약간의 여 있지만. 있, 네. 네. 파리 생제르맹은 진짜 한 뭐지 실수를 정말 거하게서 해 F 정도를 맞고 그 밑에 있는 팀들이 A 플러스를 맞아도 간신히 비슷해지는 음. 정도로 전력차를 많이 냈기 때문에 여기는 뭐 정말 유력하다고 볼수 있긴 합니다. 뭐 이미 파리 생제르맹은 그첫 경기를 했는데 네. 3대 0으로 이미 승리를 했고요. 음. 카바니, 은바페 디마리아 우리가 잘 아는 선수들이 이미 다 득점을 했기 때문에 뭐 여기는 뭐 탄탄한 대로를 걷고 있습니다. 다만 뭐 네이마르가 예 떠난다면 뭐 그리고 네이마르 외 카바니도 날갈 약간 기미가 있어서 그런 음. 것들이 좀 변수가 되겠죠
0: 네뭐 여기야 파리 생제르맹이 우승일 거고 보르도나 잘했으면 좋겠습니다 <웃음> 자 이건과 김정룡의 발롱도르는 여기서 마치겠습니다 두분 고맙습니다 감사합니다 감사합니다 내일도 저녁 8시 30분에 함께해주세요 김정현의 스포츠 스포츠